0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstückseis an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Lennart. Moin Lennart. Hi, moin moin moin. Schön, dass du dabei bist, Lennart. In der heutigen Folge des Boulevard wollen wir mal wieder nur über einen Menschen sprechen und da gibt es keinen besseren Gesprächspartner für mich als Lennart, weil es soll um Nick Seriani gehen, du wirst mich gleich wahrscheinlich korrigieren, weil so wird er gar nicht ausgesprochen. Also Nick Seriani, ich bleibe trotzdem erstmal dabei. Der Headcoach der Philadelphia Eagles. Die Eagles wahrscheinlich das Überraschungsteam der NFL der aktuellen Stunde. Unter der Ägide von Nick Seriani haben es die Eagles ja unter anderem geschafft, einen 8-0-Start zu hinzulegen. Das gab es in der Franchise-Geschichte noch nie. Deswegen haben mich einige von euch angeschrieben. Ein Boulevard über den das würde mich interessieren und das setzen wir natürlich gerne um. Richtig, Lennart? Erstmal zur Auflösung. Es ist nicht Nick Seriani, sondern wie wird er richtig ausgesprochen? Äh, Nick Siriani. Er ist ja
1: Halb-Italiener oder hat italienische Abstammung, deswegen Siriani und nicht Siriani. Deutsche Gusto. Ja, so würde man es dann übertreiben. okay. Ja, <lacht> genau.
0: Kann der, kann der Amerikaner denn Siriani sagen? Ja, wird doch
1: auch immer, oder? Also in den ganzen, wenn man über ihn spricht, wird ja immer gesagt, nichts Also es wird ein bisschen amerikanisiert. Also es wird ja dann äh, Siriani dann schon, aber nicht Siriani. Okay. Also die versuchen aber schon so ein bisschen die
0: R-Siriani. So. Haben wir alle gleich so am Anfang hier was sagen. gelernt? Nick Siriani, äh, Lennart, Einstiegsfrage, ist jetzt in seinem zweiten Jahr als Head Coach bei den Eagles, ist noch ähm, relativ jung. Was hat der denn mit diesem Club gemacht? Ich glaube, er hat einfach,
1: das klingt so blöd, aber er hat, glaube ich, das weitergeführt, was Doug Peterson angefangen hat. Und zwar, ähm, eine Kultur zu bauen. Ich glaube, Doug Petersens Untergang hing mit Carsten Wentz zusammen. Das war eine Lose-Lose-Situation für beide. Er kam nicht mit Howie Roseman so richtig klar. Und Sirianni hat es, kommt ja mit dieser, mit dieser, worüber wir sicherlich reden werden, diese Dog-Mentality, also dieses, ähm, Challenging, jeden Tag, Competition, Competition und äh, dadurch, dass er ja noch mit 41 Jahren sehr jung ist, ähm, glaube ich, ist er sehr nah an den Spielern, aber dann trotzdem auch der, der sie fordert und hat es dann tatsächlich geschafft, einfach aus einem Team, wo man nicht so richtig wusste, wo geht die Reise hin, äh, im ersten Jahr die Playoffs zu erreichen. Wie, mit welchem Rekord, ist auch egal, aber er hat es geschafft und ähm, dieses Jahr sieht es ja auch aus, als würden sie definitiv
0: zumindest mal wieder in die Playoffs kommen. Ist er ein Naturtalent in deinen Augen oder ein harter Arbeiter? Ich glaube, ein harter Arbeiter, der
1: viel Talent hat. Also ich glaube, man braucht als Coach einfach A, in jungen Jahren, so wie er das hatte, die richtigen Freunde, die ihr einen ins Coaching-Business holen. Ich meine, der hat angefangen 2000 neun in der NFL zu coachen. Jetzt ist also das muss man sich auch überlegen. Das ist jetzt äh, 13 Jahre her. 41 minus 13. Da war der Mann also noch keine 20, äh, 30, als der angefangen hat in der NFL als äh, Coach dabei zu sein. Da muss man glaube ich die richtigen Leute kennen und wenn man dann aber sage ich mal harte Arbeit zeigt und auch ein gewisses Gespür dafür hat und Talent, glaube dann kommt das zusammen.
0: Lennart hat schon so ein bisschen angedeutet, ihr kennt das ja auch aus diesem Format, wir wollen jetzt äh, mit euch gemeinsam ein bisschen durch das Leben von äh, Nick Seriani rutschen, äh, ihn versuchen, euch ein bisschen äh, griffiger zu machen, nahbarer zu machen. Du hast es angesprochen, Lennart, er ist erst 41, das finde ich auch beachtlich für einen Headcoach in der NFL. Es gibt sicherlich Jüngere, auch Sean McWay hat schon in jüngeren Jahren den Super Bowl mit den Rams gewonnen, trotzdem immer noch sehr jung, ist im US-Bundesstaat New York aufgewachsen, 70 Kilometer von Buffalo. Und du hast es ange äh, angedeutet, so wie sein Name schon vermuten lässt, er hat italienische Wurzeln, 70 Kilometer südlich von Buffalo aufgewachsen. Es heißt, er sei ursprünglich Buffalo Bills-Fan. Hast du das auch über ihn gefunden?
1: Na, nee, ich habe gesagt, dass er tatsächlich bei. Äh wie hast du, äh, Rick Eisen oder Rich Eisen gesagt hat, dass er aufgewachsen ist als Pittsburgh Steelers Fan.
0: Ja, ich dachte, du kannst es auflösen. gefunden. Weil so ging es mir auch. In einigen Artikeln heißt es, er sei Bills Fan, was ja irgendwie nahe liegt, weil das war der nächstgrößere NFL-Verein. Ähm, und das mit Rich Eisen und den Steelers habe ich auch gelesen. Hätte ja sein können, dass du noch ein bisschen näher dran bist und irgendwas gefunden hast, um um das aufzulösen. Also in
1: seitdem er in Philadelphia ist, ist es ja natürlich eh nur... <lacht> Philly-Fan und äh, von allen Teamstar da, da wird selten darüber geredet. Aber ich meine, dass er auch mal irgendwo in einem Interview gesagt hat, dass er ähm, als Steelers-Fan aufgewachsen ist, dass sie ihn da sogar in Philadelphia drüber
0: äh, interviewt haben. Aber das äh, kann ich jetzt nicht zu 100 Prozent verifizieren. Werden wir ihn bei nächster Gelegenheit einfach persönlich fragen. Fakt ist, er hat sich schon immer für Football interessiert. Fakt ist, er kommt auch aus einer sehr football-interessierten Familie. Sein Vater äh, war lange Head Coach ähm, der Highschool, auf die ähm, Ole Nick auch gegangen ist, 45 Jahre lang. Äh, Nick Siriani hat selbst Football gespielt, war Receiver, aber hat nie besonders hochklassig gespielt. Äh, mangelndes Talent und ähm, Verletzungen verhinderten letztlich eine Profikarriere. So kann man es wahrscheinlich zusammenfassen, Lennart, oder?
1: Ja, genau. Also er war äh, nie der talentierteste und dann hatte er natürlich die Verletzung, ein compartment zum Beispiel. Und ja, da war dann irgendwann relativ, relativ früh klar, er wird es nicht in die NFL schaffen.
0: Aber er wollte im Football bleiben, hat direkt nach seinem Uni-Abschluss, den hat er in Education gemacht, die Trainerlaufbahn eingeschlagen. Blieb zunächst an der Uni, an der er auch studiert hat, nämlich die University of Mount Union in Ohio. Da war von 2004 bis 2005 ähm, zunächst Coach der Defensive Backs und ist dann von dort aus gewechselt zur University of Pennsylvania und war Wide Receiver Coach da von 2006 bis 2008. Das macht ja am meisten Sinn, dadurch, dass er Receiver Coach gespielt hat, dass er dann auch, äh, Receiver gespielt hat, dass er dann auch Coach wird, oder? Ja, definitiv. Ähm, kurze Ergänzung
1: noch, er ist nicht zur University of Pennsylvania, sondern zur Indiana University of Pennsylvania. Ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Die University of Pennsylvania, UPenn, ist ein Ivy League äh, College, ähm, eins der Elite-Colleges, die sind der Ivy League. Da war er tatsächlich nicht, er war in der Indiana University of Pennsylvania.
0: Also hat sich tatsächlich äh, von unten hochgearbeitet, weil du hast es gesagt, man muss die richtigen Leute kennen. 2008, äh 2008, mit 28, nämlich 2009, ist er schon in die NFL gewechselt, als Offensive Quality Control Coach bei den Chiefs. Das ist mal ein Statement. Absolut. Also er kannte, ähm,
1: er kannte einen Freund äh, von dem damaligen Chief Head Coach Todd Haley, der dann lange Jahre bei den Steelers Offensive Coordinator war und bei den Browns äh, Offensive Coordinator und dann sogar Interim Head Coach. Ähm, und ja, da hat er wohl in dem Interview so beeindruckt und ähm, hat Haley überhaupt ja, kennengelernt, beeindruckt und dann hat er gesagt, ja, ähm, er hat ihn dann mitgenommen, als er Coach wurde bei den Chiefs, äh, wie du sagst, das heißt Quality Offensive Control Coach ähm, und so ging es dann los in den jungen Jahren. Ne?
0: Er hat sogar noch einen weiteren Posten dann bekleidet im Jahr 2012 bei den Chiefs, ist auch dort äh, Wide Receiver Coach geworden. Dann kam allerdings, das finde ich irgendwie ganz interessant, äh, Andy Reid zu den Chiefs ist der neue Head Coach geworden und der hatte irgendwie keine Verwendung ähm, für Nick Sirianni ähm, oder hat seine eigenen Leute halt mitgebracht. Äh, da musste er dann gehen. Das finde ich irgendwie ganz witzig, oder? Andy Reid natürlich irgendwie auch ein, ein strahlender Coach mit großer Philadelphia Vergangenheit, ähm, der dann quasi äh, ihn vor die Tür setzt. Das, das ist schon irgendwie kurios, oder? Ja, also es ist wie, wie gemacht irgendwie. Also, er,
1: wir kommen ja weiter noch auf dann später Frank Reich, der ist ja genauso so, äh, absurd. Also, Andy Reid wurde gefeuert in Philadelphia, wurde von den Chiefs sofort geholt, ähm, weil er natürlich einer der besten Coaches auf dem Markt war. Und seine erste Amtshandlung war im Prinzip erstmal den halben <lacht> coaching staff äh, auszutauschen. Und äh, dazu gehörte auch Nick Seriani. Und äh, ja, also hat ihn ein Philadelphia Coach schon mal einen Job gekostet oder ein Philadelphia
0: Head Coach, was sehr, sehr witzig eigentlich ist. Wobei, das muss man ja sagen, man konnte nicht ahnen, dass Siriani dann ähm, irgendwann zu den Eagles geht, aber ist schon, äh, schon auf jeden Fall bemerkenswert. Er war aber auch nicht lange auf der Straße. Siriani ist dann nachts zu den Chargers gegangen, war da auch relativ lang, 2013 bis 2017, war erst wieder Offensive Quality Control Coach. Dann war er noch Quarterback-Coach und äh, Wide-Receiver-Coach ähm, und hat unter anderem mit Keen Allen gearbeitet. Und so heißt es, den dann auch endgültig NFL-ready gemacht. Also, er hat auch da mit seiner Arbeit auf jeden Fall schon Spuren hinterlassen ähm, und aufhorchen lassen. Ne?
1: Ja, absolut. Also, er hat ähm, ja erst mal hat man ihm ange oder angekreidet im positiven Sinne, dass er auch für eine super Entwicklung von Philip Rivers äh, damals ähm, zuständig war. Und äh, genau das mit Keenan Allen habe ich auch gehört, der hat sogar noch ein sehr gutes Verhältnis auch zu Keenan Allen, ähm, hat ihn einmal den besten Receiver oder den besten äh, coachable Receiver bezeichnet, den er je hatte, würde er jetzt wahrscheinlich nicht mehr sagen, sondern eher über andere Leute sagen, aber ähm, das äh, ja ist schon ein Statement, ne? also wenn du erst den, den Quarterback Philip Rivers, der damals überrang gespielt hat, gecoacht hast und dann äh, einen so starken Receiver wie Keenan Allen, das ist, äh, kann man sich schon in die Vita schreiben.
0: Du hast es angesprochen, bei den Chargers hat er zusammengearbeitet mit einem gewissen Frank Reich. Der wurde dann irgendwann Headcoach bei den Indianapolis Colts und hat Nick Siriani einfach mitgenommen. Und zwar war das 2018 und von 2018 bis 2020 war Siriani dann Offensive Coordinator unter Frank Reich bei Indy. Dort, und das finde ich auch bemerkenswert, hatte er nie die Plays gecallt, obwohl er Offensive Coordinator war. Wie ist das aktuell bei den, Call, äh, bei den Eagles? Ähm, Im Prinzip, er hat es auch wieder abgegeben. Er hat letztes Jahr
1: angefangen, die Plays zu callen, wollte er unbedingt machen. Dann hat er aber ähm, ge gemerkt, hat er auch gesagt, dass äh, es viel mehr bedeutet, Head Coach zu sein, als nur Plays zu callen. Hat das jetzt abgegeben an den Offensive Coordinator, Shane Steichen. Ähm, zu der Frank Reich Geschichte ist ja auch noch sehr wichtig, Frank äh, witzig, Frank Reich war ja Offensive Coordinator der Eagles schon, bevor er zu den Colts gegangen ist, hat mit den Eagles den Super Bowl geholt und ist dann zu den Colts gegangen und hat dann Siriani mitgenommen, nachdem er sozusagen den Super Bowl gewonnen hat, also auch völlig irre. Er wurde sozusagen schon von einem ehemaligen Philadelphia äh, Offensive Coordinator geholt und daher kam wohl auch am Ende dieser Kontakt und die Beziehung nach Philadelphia, als Frank Reich dann sozusagen, der hat ein gutes Verhältnis mit dem General Manager Howie Roseman mit Philly, und ähm, da hat er dann wohl Nick Sirianni mal vorgeschlagen, und gesagt, wenn ihr einen Headcoach braucht, er ist, ihn würde ich mir auf jeden Fall interviewen.
0: Das ist passiert, er hat auch den Job bekommen. Kannst du dich rückblickend noch erinnern, ähm, wie du die Entscheidung fandest, dass die Eagles Nick äh, Sirianni als Head Coach verpflichten und wieso die Stimmung drumherum in Philadelphia war? Mm, sehr neutral,
1: muss ich tatsächlich sagen. Also man hat mit keinem großen Namen tatsächlich gerechnet, glaube ich, weil das war einfach nicht die Philosophie der Eagles. Es war auch kein riesiger Name irgendwie äh, im Business. Man hatte zwar so ein paar, die trotzdem Favorit waren. Also äh, mit Überfluss zum Beispiel war da relativ hoch im Kurs und äh, irgendwie hieß es auch immer Lincoln Rileys Name geisterte darum, aber ähm, ähm, Josh McDaniel wollte man unbedingt interviewen. Am Ende wurde es dann Nick Sirianni und man war erstmal, ja okay. Also hat unter Frank Reich, der sehr beliebt ist in Philadelphia, hat er äh, seine sozusagen äh, so eine Flüge, äh, wie nennt man das, äh, Ja, ist halt in das Business richtig reingeraten, äh, auch mehr als nur ein, ein Assistant Coach zu sein und ähm, ja, bis, ich sag mal, bis zur ersten Pressekonferenz waren alle sehr, sehr positiv gestimmt und, ähm, und erstmal ja, dem gut gegenübergestellt.
0: Und was ist dann auf der ersten Pressekonferenz passiert?
1: Ähm, naja, die Pressekonferenz war ja so, dass er tatsächlich total so wie ich gerade eben die letzten 15 Sekunden umgestottert habe, hat er da auch total nervös gewirkt, ähm, sehr, sehr ja, auch oft gestottert, sich nicht richtig artikulieren können und wirkte einfach komplett unsicher und überfordert mit dem ganzen äh, Medienhype. Und gerade Philadelphia ist ja auch eine eklige Medienstadt, muss man ja auch sagen. Ähm, und da hat man schon, also ganz viele Beatwriter gesagt, ach du Jemini, das wird heikel. Und äh, er wurde aber von Zeit zu Zeit immer besser. Und wenn man ihn heute, glaube ich, in Pressekonferenzen sieht, da würde er sich einen Ast ablachen, was damals los war. Er war, glaube ich, einfach einmal nervös. Und ja, da war aber erstmal die Stimmung sehr, sehr
0: gedrückt. Du hast es gesagt. ähm, Entgegen seiner früheren Gewohnheiten hat er zu Beginn bei den Eagles doch die äh, Plays gecallt. Die Eagles sind nicht gut gestartet, haben es am Ende dann aber doch in die Playoffs geschafft mit einer Bilanz von neun Siegen und acht Niederlagen. Wer callt denn die Plays bei den Eagles aktuell? Der Offensive Coordinator, Shane Steichen heißt der,
1: der callt momentan die Plays. Aber Nick Sirianni sozusagen gibt oft auch, also Shane Steichen callt das Play und Nick Sirianni gibt manchmal noch sein Okay oder hat auch manchmal selber Ideen. Also er ist da noch sehr, sehr involviert in den Gameplan tatsächlich.
0: Warum, nochmal als Erklärung für diejenigen, die jetzt nicht ganz so tief drinstecken, ähm, warum gibt es Head Coaches, die an der Seitenlinie nicht die Plays direkt callen, sich nicht unmittelbar bei jedem Spielzug einmischen? Weil, glaube ich, so viel drumherum noch zu tun ist. Also bei einigen
1: Teams ist es ja tatsächlich so, dass der Offensive Coordinator auch ähm, gar nicht an einem Seitenlinie steht, sondern oben in der Box sozusagen sitzt, in so einer ähm, ja, Pressebox, Logenbox im Prinzip, wo man einen viel besseren Überblick übers Feld hat. Und von da aus die Plays called. Und ähm, so ein Headcoach hat ja so viel zu tun die ganze Zeit. Also er muss sich die ganze Zeit mit dem Team absprechen, mit den äh, Analytics zum Beispiel, mit den die, die ganzen Statistiken ausrechnen. Was machen wir jetzt, wenn, was passiert dann? Ähm, manche sind dann einfach vielleicht, so ein ist ja wirklich, das muss ja stimmig sein. Und wenn du als Offensive Coordinator dich nur ums Play kümmerst, nimmst du sozusagen dem Headcoach eine riesen Last ab, der trotzdem ja mal seinen Input gibt und geben kann. Und ähm, da hat er, glaube ich, gesehen, dass es für ihn sinnvoller ist, wenn er sich ums große Ganze kümmert ähm, und die Plays dann speziell abgibt. Er callt, also mischt sich in die Defensive Plays zum Beispiel auch gar nicht ein.
0: Wir haben es angedeutet, sie sind in die Playoffs gekommen, die Eagles in der Saison 2021, da gab es dann das ähm, sofortige Aus äh, gegen die Buccaneers. Allerdings ist ihm doch irgendwie was Historisches gelungen, dem äh, Sirianni. Und zwar war er erst der dritte Coach, Head Coach ähm, von Philadelphia nach einem gewissen Ray Rhodes und nach Chip Kelly. Schön, dass wir auch mal wieder über Chip Kelly sprechen an dieser Stelle, finde ich. Der in seiner ersten <lacht> Saison ähm, bei den Eagles direkt die Playoffs erreicht hat. Trotz eines nicht so gelungenen Starts. Ähm, zwei Fragen dazu, Lennart. Erstens, hast du so im Verlauf der Saison noch dran geglaubt, dass da vielleicht noch was gehen könnte mit den Playoffs? Und was ist passiert? dass Nick Seriani äh, doch noch den, den Turnaround geschafft hat mit seinem neuen, mit seinem neuen Arbeitgeber. Also geglaubt
1: habe ich tatsächlich nicht dran, muss ich sagen. Also ich habe gedacht, ja, dass als sie dann 2 und 6 standen und ich glaube, irgendwann wurden sie richtig von den Cowboys verprügelt in der Liste, da dachte ich, puh, äh, das wird ein hartes Jahr. Jalen Hurts ist nicht die Lösung, Siriani ist nicht die Lösung, uff. Weil, und was er dann gemacht hat, ist, man hat sich einfach auf die fundamentalen Sachen des Footballs in Philadelphia konzentriert. Also man hat versucht, in den ersten Spielen aus Hertz einen Pocket-Passer zu machen. Und Hertz war letztes Jahr einfach noch nicht so weit, 40 Bälle pro Spiel die ganze Zeit zu werfen. Und dann hat man sich einfach darauf verständigt, alles klar, wir haben eine super Run-Blocking-O-Line. Wir rennen jetzt den Ball so oft, wie wir können. Und das haben die Eagles dann ja über Wochen gemacht, waren das beste historische Running-Team aller Zeiten zum Teil, ähm, und da hat man es dann geschafft, die Spiele rumzudrehen und dann musste Hertz auch nur genau so ein paar Sachen machen und ähm, oder das machen, was er konnte und nicht die Spiele für Philly gewinnen und man muss ja auch sagen, er ist ja selber auch absolut genial äh, in, der, in der Rushing oder im äh, Running und ja, so hat man dann äh, angefangen oder so hat man dann es geschafft, diesen Turnaround zu schaffen und äh, geglaubt dran habe ich nicht als es dann so gekommen ist, war ich natürlich umso glücklicher man muss aber auch sagen, 9-8 es ist auch dem geschuldet, dass die NFC letztes Jahr echt nicht gut war.
0: Und man muss an dieser Stelle auch einmal sagen, ähm, Nick Seriani macht äh, super Arbeit da, aber er hat auch einen super General Manager an seiner Seite, den schon von dir angesprochenen Howie Roseman, der es geschafft hat, jetzt in der vergangenen off das Team wirklich sukzessive und punktuell gut zu verstärken.
1: Ja, absolut. Also Howie uh, Roseman sowieso einer der Besten in seinem Business und uh, hat wohl auch sehr eng mit Siriani zusammengearbeitet, was die Verstärkung anging. Aber das, was er da natürlich gemacht hat, offensiv wie defensiv, also A.J. Brown zu holen, immer noch zwei first round picks für nächstes Jahr zu haben. Statt jetzt hätten die Eagles bei 8 und 0 einen, äh, einen, äh, einen Top-10-Pick, muss man ja auch mal so sagen. Auch völlig wirr. Ähm, und ja, so hat man das Team so gut aufgebaut dass sie einfach mit einem sehr, sehr starken Kader gestartet sind. Und Sirianni hat es scheinbar auch geschafft, äh, das Beste aus Jalen Hurts rauszuquetschen. Und ja, stand jetzt wirkt dieses Trio um, oder sagen wir mal Quartett um Shane Steichen, Jonathan Gannon, Defensive Coordinator,
0: Hoy Roseman und Nick Sirianni, als hätten sie alles richtig gemacht. Und ähm, im Rahmen des äh, Thursday-Night-Games der Eagles gegen die Texans damals ähm, habe ich auch ein Video auf Social Media gesehen. Du wirst es wahrscheinlich auch gesehen haben. Da wird äh, Howie Roseman auch von den Fans richtig gefeiert. Ne? Also auch der wird mittlerweile richtig verehrt in Philly, oder? Ja, witzig. Also das Video sollte sich jeder mal angucken.
1: Ähm, da halten zwei Fans ein Schild hoch. Äh, wo drauf steht äh, we forgive you, also wir, ver äh, wir vergeben dir für so diese schlechten Draftpicks wie Nelson Aguilar ähm, oder Jalen Rager und so weiter und so fort. Und dann kommt Holy Roseman, sieht das, kommt an äh, und sagt, ja, und vergibt dem ja auch dafür, dass ich euch die erste Lombardi-Trophy geholt habe. Und dann endet er mit einem riesigen F.U. an die Fans. Er lacht dabei zwar, aber er merkt sozusagen, also Hoy Roseman hat oft, stand oft in Philadelphia-Kritik, aber genauso wird er in den Himmel viel gelobt. Also findet sich immer dazwischen, aber... Äh, ja, man merkt tatsächlich, dass, dass er da aber auch die Anerkennung jetzt möchte, Howie Roseman, und auch völlig verdient hat.
0: Versuch doch auch nochmal bitte zu erklären, für Menschen, die jetzt nicht jedes Eagles-Spiel, so wie du, ähm, im, 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 in voller Gänze äh, sich anschauen, welchen Sprung hat Jalen Hurts in den letzten Monaten gemacht? Weil auch der, du hast es ja auch angedeutet, war ja nicht immer... Äh, völlig wurde ja nicht völlig kritiklos beobachtet. Auch bei ihm hieß es ja teilweise schon, nee, nee, das wird nichts. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Und jetzt plötzlich ist er ähm, zumindest im engeren MVP-Kreis. Also was ist da in den letzten Monaten passiert und welchen Anteil daran hat vielleicht auch der Head Coach?
1: Ähm, also Jalen Hurts hatte letztlich schon große Probleme, ein konstantes Passspiel äh, aufzubringen. Es waren immer so Big Plays dabei, aber gerade lange Pässe hat er oft unterworfen und Pässe über die Mitte war ganz, ganz schwierig bei ihm. Da hat er sich nicht getraut, da hat er, war da Timingprobleme gehabt. Und natürlich hilft es, wenn du einen AJ Brown in diese Offense bekommst, der wirklich, also der hat A, hat der, äh, riesenlange Krakenarme und der fängt ja alles. Also sobald er einen Finger am Ball hat, ist der Ball sozusagen bei ihm gefangen. Und, äh, diese Chemie stimmte sofort. AJ Brown öffnet diese ganze Offense. Und Jalen Hurts ist viel viel selbstbewusster. Die, die Deep Shots, also die Langbälle, kommen an. Ähm, die über die Mitte ist er viel konstanter. Er gibt dir mittlerweile ein richtig konstantes Passspiel und auch seine ähm, seine Accuracy, also seine Genauigkeit, ist deutlich besser geworden. Was aber der größte Punkt, welcher heraussticht, er macht kaum Fehler. Er hat zwei Interceptions das ganze Jahr, ein Fumble da vor ähm, zwei Wochen im Thursday Night Game verloren. Er macht halt kaum Fehler. Er macht keine dummen Entscheidungen, wenn wirft er den Ball weg. Er nutzt seine Beine ein, wenn das muss. Aber er rennt nicht dumm in Kontakt rein. Ähm, aber er kann auch einen Verteidiger überrennen. Also er spielt einfach super cleveren football und ihm ist es auch völlig egal, ob die Eagles 30-mal oder 40-mal rennen und er am Ende 120 Passing Yards hat oder ob die Hertz Show sein muss, äh, wie damals das erste Spiel gegen Washington, wo er 396 Yards hatte und äh, drei Touchdowns. Das ist halt einfach äh, ihm mittlerweile völlig egal. Er passt sich dem Team an und er hat aber auch einen Riesenschritt gemacht, sodass es
0: einfach, es passt gerade alles. Chip Kelly, wir haben ihn genannt, ist einer der Coaches, die gescheitert sind bei den Eagles. Trotzdem so in jüngerer Vergangenheit war Konstanz auf der Position. Doug Peterson war länger da. Andy Reid war länger da. Wird äh, Nick Siriani auch länger da sein oder hast du Angst, dass er vielleicht abgeworben wird? Nee, bei Siriani habe ich keine Angst, dass
1: er abgeworben wird. Äh, bei seinen beiden Koordinatoren, Shane Steichen und Jonathan Gannon, schon eher.
0: Aber nee, ich glaube, Siriani wird bleiben in Philadelphia ne, über eine lange Zeit, wenn es so weitergeht. Ist der verwurzelt in der Stadt? Von Andy Reid weiß man, er hat äh, ist ja gern und hatte so seine Stammrestaurants, ist da auch regelmäßig aufgetaucht, ähm, war auch immer irgendwie fannah. Wie ist so ähm, das Leben von Nick Siriani ähm, äh, in Philadelphia? Hast du darüber was gesehen, gelesen? Ja, er ist absolut ähm, mit dieser Stadt, identif also er identifiziert sich absolut mit
1: der Stadt. Er, er äh, liebt die anderen Sportteams, ähm, ob das jetzt die Phillies sind oder die Sixers oder die Union. Er äh, ist da immer am St oder oft am Start. Ähm, er würde mit jedem Fan, es gibt ja diese, sein Credo ist ja, er muss mit jedem Schien, shang spielen, Schere, Stein, Papier. Und er wirklich ähm, ist überall, ähm, wenn Fans ein Foto mit ihm wollen oder mit ihm Steinpapier spielen wollen, sagt er nicht nein, sondern spielt das mit denen, er ist fannah. Also er gibt wirklich, er, er
0: gibt viel ähm, und dafür bekommt er aber auch viel Anerkennung. Wenn man so ein bisschen tiefer einsteigt ähm, in, in seinen Ticken, in seine Biografie, dann, dann liest man auch immer wieder, dass er viel arbeitet, dass seine Familie ihm aber auch eine Menge bedeutet. Ähm, er ist verheiratet seit 2013 äh, mit seiner Frau Brad. Die haben sich kennengelernt, als Nick bei den Chiefs gearbeitet hat. Brad ist 36 aktuell, arbeitete als Lehrerin. Sie haben zusammen drei Kinder. Ähm, Jacob, das ist der erste Sohn, der wurde 2015 gebo geboren. Dann gibt es noch eine Tochter, Taylor, die ist 2017 geboren. Und noch einen weiteren Sohn, Miles, der ist 2020 geboren. Also alles noch sehr, sehr kleine Kinder. Zusätzlich noch der Job als Head Coach bei den Eagles. Also Nick Sirianni weiß am Ende des Tages wahrscheinlich auch, was er getan hat, oder? Ja, absolut. Also ich glaube, das geht ja bei jedem NFL-Head Coach
1: so. Also wenn der ins, ich glaube, der fährt um 6 Uhr oder so meistens oder um 7 Uhr ähm, in die Facility. Dann Film gucken, Training, Gameplan besprechen. Also ich glaube, du kommst ja auch vor 6, 7 wahrscheinlich abends nicht zu Hause an. Dann noch drei kleine Kinder. Ähm, das ist schon... Ein full job im wahrsten Sinne des Wortes. Also da ist schon, steckt echt viel Arbeit drin. Ähm, und ich habe aber auch gelesen, seine Frau unterstützt ihn voll und hält ihm auch den Rücken frei, ähm, dass er halt diesen Job zu bester Zufriedenheit machen kann. Ähm, und ja, das ist, muss wahrscheinlich man auch als Frau von einem NFL Headcoach, sonst funktioniert das Ganze nicht.
0: Taucht denn äh, Brett Siriani auf in der Öffentlichkeit? Ist sie sowas wie die First Lady Philadelphias oder sieht man sie selten? Man sieht sie tatsächlich seltener. Also was man oft
1: sieht, sind seine Kinder. Die sind jetzt gerade mal bei den Postgame-Interviews, man hat immer so ein, zwei Kinder, letztes Mal sogar zwei mit auf dem Podium. Aber seine Frau ähm, hab, sieht man relativ selten jetzt in der, in der, sag ich mal, Gamezeit. Also beim Trainingcamp war sie öfter mal mit den Kindern, da hat man immer ein paar Mal gesehen. Aber ähm, ja, jetzt noch nicht auf den großen Events war sie jetzt noch nicht irgendwie dauerhaft zu sehen und hat sich da in, in Szene ge
0: ge gebracht. Die Philadelphia Eagles werden höchstwahrscheinlich, da muss es ja schon mit dem Teufel zugehen, die Playoffs erreichen. Du hast es angesprochen, auch in diesem Jahr ist die NFC nicht so stark wie die AFC. Wenn ich dich als neutralen Beobachter frage und als Eagles-Fan, also ich erwarte mir jetzt eigentlich zwei Antworten von dir. Wie weit geht denn die Reise der Philadelphia Eagles in der NFL-Saison 2022? Was meinst du? Also als neutraler Beobachter sage ich, das Ziel
1: muss es sein, ins NFC Championship Game zu kommen. Und das klappt auch, sollten sie in der Division-Around keinen richtig ekligen Gegner kriegen, wie vielleicht Tampa Bay mit Tom Brady oder so. Und als Eagles-Fan und durch die Eagles-Brille muss ich irgendwie sagen, also die Eagles sind das beste Team der NFC, wahrscheinlich sogar eines der besten Teams der NFL. Eigentlich ist der Super Bowl-Run dieses Jahr wirklich gut machbar in dieser schwachen NFC. Also hol dir das First-Round bei, gewinn ein Spiel, dann bist du im NFC-Championship-Game und dann bist du in Philadelphia. Wer soll dich da schlagen aus der NFC? Ich sehe da keinen. Von daher ach, als Eagles-Fan sage ich, Super Bowl ist machbar dieses Jahr.
0: Das wäre schon was, oder? Ich meine, es ist noch nicht so lange her, dass die, dass die Eagles mit ähm, Doug Peterson den Super Bowl gewonnen haben. Wenn es dann ein paar Jahre wieder klickt, das ist ungewöhnlich eigentlich für die NFL. Ja, absolut. Zeigt halt, was für geniale Arbeit da eine Transition gemacht wurde
1: oder ein Rebuild, wie gut man, ähm, was für einen guten Pick man auch mit Jalen Hurts gemacht hat, den Mut damals. Und äh, ja, vielleicht sollte nächstes Jahr eine Super Bowl Party stattfinden. Sehen wir ja dann die Eagles und mich in völliger Ekstase wenn sie gewinnen
0: oder in tiefer Trauer, wenn sie natürlich verlieren. Das kann ich
1: auch euch schon mal sagen.
0: Ich kann mich noch gut daran erinnern, wahrscheinlich im Gegensatz zu dir, wie du voller Ekstase warst, als die Eagles <lacht> damals den Super Bowl gegen die Patriots gewonnen haben im Fairmaster auf der Hamburger Reeperbahn. Ja, da habe ich so ein paar, also von der Rückfahrt habe ich so zwei, drei kleine Lücken in meiner Erinnerung, es mal so. Sehr gut. Hast du sonst noch was in petto, was vielleicht nicht jeder weiß, was man wissen sollte, um zu verstehen, wie Nix Seriani tickt? Ähm, ja, was also sein
1: absolutes Credo ist, hat diese Dog-Mentality, was er immer sagt. Also D-A-W-G, da gibt es ja auch äh, mittlerweile ähm, T-Shirts und so weiter in, in, von Philadelphia es ist halt einfach, du musst der Dog sein, also du musst es wollen, du musst der Stärkere sein, du musst drauf trainieren. Und so pusht er ja auch jeden einzeln und jeden ähm, immer wieder. Er trägt ganz oft im Training T-Shirts von seinen Spielern, ähm, jedes Mal ein anderer Spieler. Er hat immer von verletzten Spielern, die die ganze Saison fehlen, den Aufkleber, der Nummer auf der Mütze und so weiter. Ähm, also er ist tatsächlich einfach ein richtiger Players-Coach, der vorangeht. Und was man gar nicht glauben würde, obwohl er ja eine recht schmale Statur hat und jetzt auch nicht aussieht wie der, wie der größte Rambo, sage ich mal, guckt ihn euch einfach mal während der Spiele an, wie geil der abgeht, ob es gegen die Shiris geht, ob es gegen andere Teams geht, wenn die den Quarterback angreifen oder sowas, ob es gegen andere Trainerbänke geht. Also der ist tatsächlich völlig mit Herz und Seele dabei. Ich glaube, das ist auch dieses Erfolgsrezept, weswegen du dann auch eine Stadt wie Philadelphia, die echt nicht einfach zu gewinnen ist, hinter dir versammeln kannst.
0: Wenn du dir seine 31 NFL-Headcoaches-Kollegen anschaust, in wem siehst du die größte Ähnlichkeit? Hm, in wem sehe ich die größte Ähnlichkeit? Also, ich, ich helfe dir ein bisschen. Er ist nicht so ja. staubtrocken und ähm, ja so spaßlos wie ein Bill Belichick wahrscheinlich. Ist er eher so ein Typ Sean McVay? Ja, er ist nicht ganz so, glaube ich, wie Sean McVay. Um, er ist noch ein
1: bisschen, obwohl Sean McVeigh auch schon oft aggressiv jetzt mittlerweile ist. Ja, ich glaube, so doch, Sean McVay kommt schon ganz gut hin vom Auftreten her. Welcher Headcoach ist denn letztens so komplett ausgerastet an der Seitenlinie? Er hat so ein bisschen, muss ich tatsächlich sagen, von der Gestik und von der Mimik und so weiter, auch so ein bisschen Pete Carroll-Vibes. Also der ja wirklich auch immer mit, mit also völlig Leib und Seele dabei ist, da kommt da auch schon recht nah ran. Oder Bruce Arians, der auch immer komplett ausgerastet ist. Da sieht man auch so ein paar Ähnlichkeiten.
0: Ja, weil ich frage auch deswegen, also Sean McWay, Kyle Shanahan von den 49ers äh, oder auch Matt LeFleur von den, von den Packers, ähm, das haben wir auch schon oft besprochen. Die haben ja so eine gemeinsame ähm, Vergangenheit, weil sie unter anderem auch in Washington ähm, Assistenztrainer waren und so. Aber Nick Seriani gehört nicht dazu, ist so seinen eigenen Weg gegangen, hat natürlich irgendwie eine Verbindung zu, zu Frank Reich. Ähm, aber deswegen frage ich, ob man den jetzt auch irgendwie zu einer speziellen Gruppierung einordnen kann, Vielleicht hast du irgendwie mitbekommen, dass er früher auch mit, mit noch einem jüngeren Headcoach irgendwie viel zusammen abgehangen hat, also dass, dass die sich auch so gegenseitig quasi äh, befruchtet haben, in Anführungszeichen. Nee, Also ich weiß tatsächlich nur, dass er, ähm, er war schon immer sehr spielernah
1: ähm, und er, mit wem er sich immer sehr gut verstanden hat, war damals Todd Haley, Mike McCoy, damals Frank Reich, so die ähm, etwas älteren Headcoach damals schon, mit denen hat er sich immer sehr, sehr gut ja, gestellt. Super,
0: Lennart. Dann bedanke ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast, um äh, ein bisschen was über deinen Headcoach zu erzählen und zu erklären. Ich bedanke mich auch bei euch, die sich dieses Thema gewünscht haben. Ihr wisst, wenn ihr Wünsche habt, sei es über einen einzelnen Spieler, über einen einzelnen Headcoach ähm, oder auch gern das ganze Drumherum in der NFL, dieser Zirkus, diese Soap-Opera, dann schreibt uns gern entweder eine Mail an redaktion.footballerei.de oder schreibt uns direkt über die privaten Accounts auf Social Media an oder auch die Footballerei als Account. Dann versuchen wir das umzusetzen. Was würde dir noch auf der Seele brennen ähm, in diesem Jahr Boulevard Desk? Ähm, Gibt es irgendwas, was dich beschäftigt, Lennart, was du noch umgesetzt haben möchtest, wo ich dich auch dazu bitten könnte?
1: Hm. Gute Frage. Die neuen... Also was mich tatsächlich interessieren würde, wären die neuen Stadienpläne einiger Städte. Also Buffalo hat jetzt die mhm. neuen Renderings bekannt gegeben. Äh, Nashville hat die Renderings für die Titans äh, stattgegeben. Äh, bei den Eagles fängt es an zu rumoren, dass man das Stadion auswechseln möchte. Also das würde mich tatsächlich interessieren. Und ich weiß nicht, ob du darüber schon gesprochen hast, aber diese ganze Farce, Dan Snyder, Washington Commanders, eventuell Verkauf, ist es dann vielleicht Jeff Bezos? Oder dieser ganze Amazon-Einstieg in die NFL? Das wären alles so Themen, die mich tatsächlich noch interessieren würden, äh, wo man vielleicht mal gucken könnte, was man da
0: alles so findet. Absolut. Also diese Situation in Washington beobachte ich auch. Ist aus der Ferne natürlich nicht ganz so einfach. Aber mal so gefragt, wie würdest du es finden, wenn Jeff Bezos ähm, plötzlich Owner oder Co-Owner, Jay-Z ist da ja auch ganz wild dabei, äh, der, der Commanders wäre? Ich glaube, es wird kommen. Also ich glaube,
1: er wird nicht nur Co-Owner, Jeff Bezos wird der Majority-Owner der, der Commanders werden. Da bin ich mir mittlerweile fast, also mittlerweile, sagen wir mal so, zu 75% Prozent sicher.
0: Oh Mann, oh Mann. Naja, mal gucken. Dann läuft die NFL nur noch bei, bei Amazon. ist doch auch schön. <lacht> nachdem, nachdem sie so viel Pech hatten mit nicht wirklich, ansch oder größtenteils nicht anschaubaren Thursday Night Games, ähm, dann, dann dürfen sie auch mal sonntags zeigen. Das hätte doch was. W könnte kommen, ne? Also würde mich nicht wundern. Super, Lennart. Vielen, vielen Dank. Äh, danke euch fürs Zuhören. An dich natürlich. Äh, bleib gesund, Lennart. Und an euch natürlich. Ihr wisst, das Wichtigste ist, Bleib gesund. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Macht's gut.